0: walk hard hard down light olha quem vem lá quem é o caipira que caipira o Caipira Obrando. Ah, bom dia, Caipira Obrando. Aonde vai tão bonita essa hora? Saneamento básico. Filme muito bom e muito subestimado também. Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Caipira Brando, episódio 12. E só de pensar no 12, eu então quase desisto. São 12 meses do ano, 12 apóstolos de Cristo. 12 horas tem o dia, já de ti, já visto. Uhum. Raul Seixas, escutem Raul, pessoal. Escutem Raul. Uma música para cada ocasião da sua vida chutando baixo. Tamo aí de volta. E, e antes de começar a falar de coisa boa eu preciso agradecer a maravilhosa, a estupenda recepção que teve o retorno do nosso programa aí para a segunda temporada. Muita gente mandando recadinho, mandando oi, gente perguntando a marca do microfone, teve muito também. E eu recebi, inclusive, uma notificação que parece que teve uma pessoa na Sérvia ouvindo o programa passado. Olha só, eu fiquei perplexo. Então, diretamente para você, meu querido ouvinte sérvio, eu gostaria de dizer, copila. É Um cumprimento especial para esse ouvinte que está tão longe. Platte Paga Paga eu, safado, em sérvio. Se tiver errado, aí tem que reclamar no Google, né? O negócio é com ele. Google Tradutor é uma diversão. Né? Eu lembro, na República que eu morava, Lá no nonjínco ano de 2007, quando o Google Tradutor era novidade ainda, a gente ficava o dia inteiro descobrindo todas as formas diferentes de se dizer a frase eu sou gordo. Eram tempos mais simples, né? Aliás, em servo, é Yassan Debele. Então é isso aí. Aos ex-moradores da Diletíssima República Finganfor. Que eventualmente estiverem me ouvindo, queria dizer que eu sinto saudades e Yassandebela. Bom, pessoal, essa semana aconteceu uma parada comigo que eu vou dizer, mexeu, balangou com o meu interior. E aí eu quero falar disso. Agora, eu sou professor de ensino fundamental 2 também. É uma das várias novidades aí que esse ano me trouxe. E a real é que eu tô curtindo pra caralho, bem mais do que eu imaginava, muito mais. Aí numa das aulas do sexto ano, quem mexe com isso sabe, né? aula no sexto ano, você nunca faz a menor ideia do que vai rolar, nunca. Teve um dia que eu cheguei e falei bom dia, aí o moleque gritou, Fissor, eu nunca mais vou comer nugget, tem furigo de galinha moído, Fissor, credo, kkkk. E aí o outro já falou, mas eu vou comer mesmo porque é mal gostoso, não tô nem aí, e a aula inteira foi falando de furico de frango e nugget. Isso antes do bom dia, entendeu? Então, sexto ano é assim, a gente nunca sabe. Né? Sinal da cruz e, e entra. Mas então, nessa semana, num sexto ano, é, eu entrei e a menininha falou assim pra mim. Sir, você tem cara de bravo, mas você não é, né? E ali eu fiquei uns segundos em silêncio, né? logo o assunto já mudou, porque é assim também que funciona, é né? chuva de assunto. E eu ali tentando ser o mais simpático possível, brincando sempre, ouvindo tudo que é história de Nugget, de Furico, de escambau, e mesmo assim, todo esse esforço não foi suficiente para que o impacto da minha cara de bravo não afetasse aquela aluninha tão fofa. Então hoje o programa vai ser sobre isso. A dissonância, o descompasso, o, o, o ruído, chique falar ruído, né, tá na moda. O ruído existente entre o que a gente é, o que a gente acha que é e o que a gente parece que é. Ligou? Ligando já? Som, som. Beleza? Agora vamos nessa. Opa, estamos aqui no centro da cidade, perto da matriz. E nós vamos abordar aqui uns populares para conversar um pouco com eles, saber o que eles acham dessa questão aí tão profunda. Ei, moço, moço. Opa, tudo bem? Boa tarde. Viu? Você é quem você queria ser? Que? Você é quem você queria ser? Ah, mas vai tomar no cu, né? Vai pra puta que te pariu. Quem é você, rapaz? Tô aqui levando minha vida. Me aparece um merda desse com pergunta de maconheiro pro meu lado. Vai se fuder, rapaz. Cadê tua mãe? Cadê teu pai? Te conheço. Eita, calma, hein, calma filho senhor, da puta. Responde agora. Responde aqui, é, dá o microfone aí, e responde vem, pra mim. Vem aqui. Volta aqui, caralho. Corre, Volta aqui, corre. Corre. Parecia tão amigável, né? Uma definição de identidade que eu curto é a seguinte, presta bem atenção. Nós somos o meio do caminho entre o que nós somos de fato e o que nós achamos que as outras pessoas acham que nós somos. Sacou? Vou tentar explicar de outro jeito, presta atenção. A consciência que nós temos de nós mesmos depende do que nós fazemos para ser isso que somos, e, ao mesmo tempo, da ideia que temos que isso gera na ideia dos outros, a nosso respeito. Ficou mais claro? Não, peraí aí. Nós somos o resultado de um duplo exercício de imaginação. Aquilo que imaginamos que somos para nós mesmos e aquilo que imaginamos que nós mesmos, sendo, somos para os outros diante de nós, enquanto são eles mesmos, tanto para eles quanto para nós, que eles imaginam. Sacou? Porra, ó, se a gente for um sorvete de morango, a gente seria a relação entre o que a gente pensa que é o gelado e o cor de rosa e o que a gente acha que é gostoso e refrescante através da cara de quem lambe a gente. Entendeu? Agora ficou claro, agora eu tenho certeza... Quer dizer, certeza? Certeza? Será que eu tenho certeza? Não tenho certeza. Com sorvete o negócio anda. Mas eu espero ter me feito compreender. Mas eu não tenho como ter certeza. Esse é o fato. Certo? Agora, o fato de eu não saber, não saber com certeza, não me impede de agir inconscientemente um pouco como se soubesse a partir da imaginação de alguém que me escuta de fora da minha cabeça. Entendeu? Mais um exemplo aí. Sacou? Em resumo, em resumo, a gente é o que a gente é só para nós e o que a gente acha que é para o outro. Que muda o que a gente é só para nós e por aí vai. Pô, ficou mais fácil essa. Aí vai aparecer alguém dizendo, ah, mas eu não ligo pro que os outros pensam de mim. Sabe aqueles? Pois então, na moral, meu jovem, isso é impossível. Impossível. Você pode, e eu acho até que deve, não ligar para os outros a ponto de deixar de fazer o que quer fazer. Mas não ligar a ponto de não ser um pouco definido por esse outro, pelo olhar do outro, pelo sorriso do outro, pelas palavras do outro, pelos likes em redes sociais do outro. Isso não dá, meu. não dá. Viver em sociedade implica isso, entende? Os significados criados pela racionalidade, pela consciência, pela própria condição humana, no caso, são significados compartilhados, são necessariamente coletivos, entendeu? Então, o outro e você só são com S maiúsculo de C bem grandão quando são assim, juntos, sacou? Com J de juntos. E aí que tá a merda, por quê? O inferno são os outros, já diria o Sartre, entende? O outro é nosso inferno e também o nosso paraíso. O outro é a nossa consciência e também a nossa irracionalidade. Então a pessoa que diz eu não me importo com o que os outros pensam de mim, ela está, na verdade, dizendo, ó, eu quero que você me veja como alguém que não se importa, ok? Porque eu me importo com a forma que você me vê, tá bom? Você acredita em mim? Eu não ligo, ó, de verdade, eu não ligo mesmo, tá? Eu não tô nem aí, juro para você. Tá bom? Promete, promete que acredita em mim? Tô nem aí, tô nem aí de verdade. Juro pra você, te juro. Obrigado. Hey, bom, vamos esperar mais um aqui. Aqui, ó, aqui, aqui ó. Opa, opa, tudo bom? Rapidinho. Não, não, não. Um minutinho não. falar com a gente. Atrasado, rapidinho. Tô atrasado, correria aqui. O que que é? Globo é o quê? Não, é, é rapidinho, tem... rapidinho. Responde pra gente aqui, por favor. Você é quem você queria ser? Pô, tô, tô correndo atrás, né, meu irmão? Correndo atrás. Ainda não sou, não, mas tô correndo. Tô correndo. Inclusive, deixa eu correr aqui. Tô atrasado já. Você acha que tá longe ainda? Longe do quê, irmão? Longe de ser quem você quer ser. Sei lá, amigão. Tô correndo aí. Pô, uma hora eu chego, né? Uma hora eu chego. Valeu, abraço. Bom. Então, já que sempre tem mais de um humano envolvido nessa história do ser de cada um, a questão acaba envolvendo também o parecer, não é? O ser e o parecer, de alguma forma, caminham juntos. E o parecer, por sua vez, está intimamente ligado à forma que cada um de nós aparece, correto? Correto. Aparecer para aparecer para ser. Nessa ordem. Não perde a linha, não, Jovem. Embarque comigo nesse, nesse foguete, nessa nave louca. Uma coisa interessante de perceber nesses tempos, eu tava pensando outro dia, é que antigamente pegava muito mal a pessoa ser classificada como alguém que quer aparecer. Sabia disso? O ouvinte mais novinho não sabe, mas os mais velhos aí vão lembrar, bem como era. Ó, imagina a cena, tá bom? Você tá lá comendo um salgadinho chebec. Chebec, uns salsitos, bolitos, fofura, tá ligado? Qualquer um desses aí baratinho. Daí aparecia um vizinho, ou um moleque da rua de baixo, sei lá, com xitos um cheetos na mão, que é bem mais caro, né? Aí você olhava o salgadinho e olhava pro cara. Aí o cara olhava pro seu olho Olhando para ele e depois para o seu salgadinho. Daí ele abria um sorrisinho e colocava uns cheetos na boca, bem devagar. Daí o que? Imediatamente você dizia: Olá, tá querendo se aparecer? Né? Você falava até se aparecer. Eu acho se aparecer lindo, né? É um erro do ponto de vista da gramática, mas é um puta de um acerto do ponto de vista da poesia. Né? Se aparecer Porque tem tanto sentido do se fazer aparecer Quanto o de aparecer para si próprio Manja? Pensa bem Então, eu acho lindo Mas a despeito de achar a expressão linda Ser alguém que queria se aparecer Era terrível, nossa, ninguém gostava de gente assim Ninguém Daí que hoje mudou, né? mudou demais Hoje não só é super ok você querer aparecer, como a própria estrutura das redes, as redes, estimula isso, com um conjunto fenomenal de ferramentas aí que eu nem estou ligado à maioria. Né? Daí a pessoa vai lá, se registra, se edita, se corta, se dá uma disfarçada e se aparece. Certo? Se aparece pro mundo todo. Entendeu? Para o mundo inteiro. É muito doido, galera. Eu acho muito doido. Porque realmente pegava muito mal, sabe? Comer Cheetos em público, aparecer de chuteira quando a galera jogava descalça. Porra, é terrível. Terrível. Ninguém queria aparecer de chuteira com todo mundo jogando descalço. Né? Eu lembro de uma vez, olha só que fita. Eu tive que correr de briga na Kermesse, lá do Lar do Idoso, porque eu tava com um amigo meu que tava usando um boné do Chicago Bulls. Sério mesmo. Corremos dos moleques lá do Santa Terezinha. E o pior é que depois que a gente escapou, eu fiquei puto com ele. Não com os caras, com ele. Eu falei, porra, vai usar o boné do bus também, caralho? vai ficar querendo desaparecer aí, porra. Então hoje é diferente, né? Hoje a pessoa pede biscoito e tudo bem. Ela vai lá, posta, pede, né, dá biscoito. E legal, ok, tranquilo. É uma loucura, cara, uma loucura. Veja bem, eu não tô aqui também Defendendo o passado e nem julgando a galera de hoje. Né? Quem sou eu para fazer isso? Cada geração com as suas questões aí. Né? E eu acho até que do ponto de vista da minha linha aqui de raciocínio, hoje está melhor. Né? Porque a união entre o ser e o parecer ficou mais propícia a acontecer sem aquela culpa toda. Né? Claro que pende mais para o parecer do que para o ser. Mas, ainda assim, culpa diminuiu. E isso é sempre bom. Agora, claro que tem como ser ruim também, né? que é quando a gente tenta parecer para mudar conscientemente o que a gente é para o outro. Entendeu? Quando a gente pensa o que a gente quer parecer para o outro e se esforça para parecê-lo. Estão entendendo? Não reafirmar, mas mudar a visão que o outro tem da gente. Agindo como se não fosse a gente. É isso que eu estou falando. O jeito mais fácil de tentar fazer isso, e também o mais comum, é simplesmente dizendo. Né? Com certeza você conhece pessoas que dizem muito a frase, ah, eu sou muito assim, ah, eu sou muito daquele jeito, eu sou assim mesmo. Sabe, a galera que está sempre se definindo para os outros, tá ligado? Eu não tenho problema nenhum com quem é assim, tá bom? Cada um, cada um também, julgamento zero, foda-se. Mas, se você é assim, talvez você aproveite o toque que eu vou te dar. Quando você diz, eu sou tal coisa, eu sou de tal jeito, eu sou assim mesmo, quem escuta não conclui, ah, então você é assim. Ponto. Não. E não conclui por dois motivos. Primeiro, porque, obviamente, ele vai concluir, você é uma pessoa que quer parecer ser assim. E quer que eu saiba disso. Certo? E segundo, porque simplesmente essa pessoa já tem um juízo sobre você. Ainda que ela não tenha formalizado esse juízo, sabe? Ainda que ela não te conheça direito, só tenha imaginado ali o rolê. Ela tem já uma versão do que é você contra a qual ela vai analisar essa sua autodefinição. Entende? É, como diz ditado, atos valem mais que mil palavras. Certo? Beijo na Maria Braga. Então você mostra o que você é para os outros. Não diz o que você é para os outros. Sacou? Aí o legal é quando duas pessoas se encontram. você já devem ter visto isso. Uma vai lá e diz, eu sou assim. Aí a outra diz, já eu sou assim. E a outra, não, mas eu sou mais assim. E aí fica ali os dois uma hora falando cada um de si, crentes que estão conversando. Mas não. Mas como eu vinha dizendo... Esse é só o jeito mais fácil e direto de fazer isso, né? de parecer ser uma coisa que você não é. Mas tem outro jeito também. E nesse eu sou craque, nesse eu sou bom, que é você tentar parecer uma coisa com a qual você quer parecer fazendo coisas que correspondem a isso que você quer parecer. Né? Eu disse que eu sou bom nisso, pode parecer que eu acho isso legal. Mas, não, não é. Eu sou, eu sou craque no sentido que eu já me fudi muito com essa merda. Porque, qual que é o problema aí? Primeiro assim, quando você consegue ali, aí beleza. Né? Aí significa que você pareceu tanto que acabou sendo de fato. Pros outros e para você. Né? Aí é maravilha, melhor dos mundos. Isso é mudar, amadurecer, repensar a vida... É, experimentar novas versões da sua experiência humana, ótimo. né? Estamos aqui para isso mesmo, no fundo, certo? O problema é que 90% das vezes você não consegue isso. E dos 10 que sobram, falar a verdade, pelo menos metade, que no caso dá 5%, você não consegue, mas está convicto que conseguiu. É o caso que eu contei da minha tão querida e fofa aluninha, tá lá nesse 5%, aí, certo? Eu tinha total certeza que eu parecia uma pessoa não brava para ela, mas eu estava enganado, certo? Já nos outros 90%, porra, inúmeros exemplos de momentos em que isso aconteceu. Eu vou só relatar aqui uma história dessas, certo? Só uma que eu acho particularmente emblemática, porque eu estava bêbado nela. É, como você já entendeu, a sua tentativa de parecer algo que não é, dá errado quando você percebe sozinho que ela deu errado, certo? Quando você tem consciência do erro. E nesse caso, eu percebi mesmo bêbado. Ou seja, eu tive consciência disso, mesmo quando eu já não estava muito com consciência para mais nada. E aqui já vai o um adendo também, né? Esse podcast... Já passou da idade de romantizar a bebedeira, de apologia a cachaçada dançante, nada disso, ok? Isso fica para os mais jovens, galera do sertanejo e tal, aí vai na fé, mas aqui não, aqui não. É o seguinte, vou contar, ó. Certa vez, eu fui para um churrasco com a galera da faculdade. Daí lá, muita risada, muita diversão, tudo lindo, pá. O que aconteceu? Fiquei bêbado. Fiquei bêbado. Acontece. Decidimos depois ir embora. E aí veio uma galerinha lá para casa junto. Né? Poucas pessoas, só amigos, só gente que a gente já gostava muito. E voltando para casa, todo mundo a pé ali, à medida em que a gente se aproximava da nossa casa, eu fui entendendo o quê? Que eu estava mais bêbado que os outros, todos, certo? Então, aí já veio a minha primeira tentativa. Eu pensei, bom, eu preciso me concentrar aqui para pôr um pé diante do outro, certinho, reto, não tropeçar, para não dar vexame, né? Porque eu tô pior, eu tô pior. E aí, para me concentrar mesmo, eu fiquei em silêncio também, claro, né? Então, em silêncio, fechei a cara. Eu lembro até que no fim do churrasco tinha sobrado lá uma porrada de rúcula que ninguém comeu. E aí eu fiquei com dó de jogar fora, tava tudo murcho já numa assadeira. E eu encanei de levar embora aquela rúcula. Então constrói aí a imagem na cabeça, meu cara, minha cara. Um maluco abraçado numa assadeira, com dois quilos de rúcula no braço, em silêncio, todo concentrado, sério. para andar bem retinho na rua. Então quer dizer, falei. Né? Falei, com certeza Falei em andar reto E em parecer menos bêbado No conjunto da obra Mas o que? Eu permaneci no personagem Esse é o ponto, galera Eu permaneci tentando Mesmo sabendo do erro Daí a gente chegou em casa tal, a, a república lá tinha um quintal Bem grande né? E uma edícula com dois quartos lá no fundo Depois do quintal E um desses quartos era o meu, no caso Daí a galera decidiu puxar umas cadeiras ali no quintal e ficar ali, tomando uma, trocando ideia de madrugada, né, uma delícia. Mas eu, percebendo que não ia dar pra mim, né, aí eu pensei, pô, eu vou falar que eu tô cansado, que eu tô com dor nas pernas, sei lá, qualquer bosta, e vou pra cama dormir, né, vou dormir rapidinho, porque tá feio. Acho até que eu falei pra alguém isso lá, na hora, né. E aí eu fui para o meu quarto dormir, deitei e tal, respirei aliviado, né, de ter me livrado daquela pressão enorme, de parecer sóbrio a cada passo. E aí quando eu estava respirando um pouco ali, veio o que? A sede. Mas veio uma sede muito grande, né? não ia passar aquela sede, só com água. E aí eu senti que não ia ter jeito, eu teria que levantar da cama, atravessar o quintal inteiro, onde estava todo mundo, chegar na cozinha, Pegar um copo d'água, beber, voltar pelo mesmo quintal, para depois deitar e aí sim encerrar esse trágico dia. Então, foda-me. Eu falei, fazer o quê? Vamos lá, né? Vamos lá. Então eu levantei da cama. Eu juro que eu fiz isso, gente. Eu estava sozinho no meu quarto, né? ninguém me viu. Eu respirei fundo ali, sabe? Na boa. Chamei meu Buda, né? Como diz o crioulo, chamei meu Buda, convoquei ali e falei, vamos lá. Eu estava no auge da minha concentração, sabe? Eu estava realmente determinado a fazer tudo certo, sabe? Não ia dar uma pala que eu estava naquele estado. Então, assim, o caminho da minha cama até a porta da edícula foi perfeito. Jamais alguém na história da humanidade cruzou um quarto de maneira tão sóbria e destemida quanto eu ali. Aí eu abri a porta da Edícola, sem fazer barulho, virando o trinco até o final, abrindo a porta até o final, pisei para fora do quarto, fechei a porta atrás de mim, tudo certinho, perfeito, maravilhoso. Só que o que acontece? O problema de planejar muito as coisas é que a gente nunca imagina a dimensão do inesperado. Então a gente nunca calcula a parada com uma margem ali sobrando para abraçar um pouco do caos, né? o elemento da surpresa. E nesse caso, a surpresa me veio na forma de um arame de varal. Quando eu ergui a cabeça e mirei o horizonte, procurando o meu destino, que era a cozinha, apareceu um arame do nosso varal estendido bem em frente à minha cara, na altura dos meus olhos. E eu não tive tempo de pensar, eu já estava determinado, eu já estava a caminho, a caminho do meu destino. Então, eu... O que eu fiz? Abaixei a cabeça para desviar do arame. E foi aí que, meus caros, o meu personagem ruiu. Porque a velocidade que eu desviei do arame me fez percorrer uns 5 metros de quintal no famoso tombo Catando Cavaco. Sabe aquele? Fui catando Cavaco, o quintal inteiro até ser parado por um arbusto que tinha lá na frente, longe pra caralho. Aí você pensa o quê? Acabou? Não acabou, não acabou, porque essa história não é sobre o que estava acontecendo fora da minha cabeça, mas sobre o que estava acontecendo dentro da minha cabeça, certo? E eu lembro de que, abraçado no arbusto, caído, ralado, tonto e humilhado, eu ainda pensei assim, será que tem alguma coisa que eu possa falar, uma piadinha, sei lá, alguma coisa que mostre para a galera que tudo isso foi de propósito? <tos> Ei amigo, amigo pode responder uma pergunta rapidinho duas né porque a primeira é essa aqui é verdade né posso tá sim certo. posso sim amiga posso é, responde para mim por favor você é quem você queria ser ah com certeza com certeza né só um cara bem sucedido bonito né? um grande coração também E envisto na bolsa entendeu sou sou arrojado né? agressivo mesmo no mercado financeiro é só no mercado né tem, o, tem um cachorro lindo também Nunca neguei fogo, né Se é que tá me entendendo Nunca neguei né? Sem aditivos, entendeu? Sem aditivos Aqui é imbrochável Então, a grande verdade é que eu sou foda ah. <risos> Tá ok, então Obrigado, obrigado aí Pra que que é isso aí, irmão? Pra que que é? O quê? Pra onde que é essa entrevista aí? Pô, vai passar onde? Qual é o público? Não, é lugar nenhum não, é só curiosidade. Pô, tem mais coisa pra falar aí, irmão, se quiser. Não, não, é só, Pô, tô, tô isso, com um projeto não, novo cara. aí, de DJ, entendeu? Tacando é. em várias áreas, né, irmão? Pô, larga uma... meu. É, 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 é chato. Quer, quer que eu fale um pouco? Eu tô, tô trocando de faixa, no Gil também. E, pô, acabei de sair vencedor aí do Municipal de Xadrez. Quer ver o troféu? Vamos lá em casa, vamos lá em casa, eu te mostro, rapidão. Vamos, vamos. Não, peraí, peraí. Pô, não tem filmagem também? Bom, então meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, depois aí de pensar muito a respeito desse problema, dessa relação tão tóxica entre o ser, o parecer e o aparecer, eu chego à conclusão que é o seguinte, beba menos. Desculpa aí para quem estava esperando uma conclusão melhor. Tá bom? Desculpe se eu dei a entender que chegaria a algum lugar com essa exposição. Juro que não foi a minha intenção dar essa impressão, mas como vimos, a intenção não corresponde sempre à ação e quase nunca corresponde à impressão, no caso. Né? A impressão é algo que está absolutamente fora do nosso controle e isso é bebendo ou não bebendo. Eu, nesse assunto, eu me sinto um pouco no dilema do gordinho na festa de aniversário do vizinho. É um dilema filosófico legítimo, com todos os Fs, que um dia vai ser famoso. Eu falo disso também sem qualquer demérito, tá? Com tranquilidade e lugar de fala, ok? Respeita a minha história. O gordinho na festa do vizinho é o ser humano mais vigiado do recinto, correto? Porque todo mundo sente que se piscar, se marcar ali um segundo de bobeira, ele vai lá e pega um brigadeiro na mesa antes da hora. Isso é verdade? Necessariamente? Não. Mas não importa, porque a presença dele ali já mudou o comportamento de todos. O gordinho, por sua vez, sabe que está sendo vigiado. E isso também já é suficiente para mudar as suas próprias atitudes. Não importando, no caso, se ele é ou não, objetivamente, um ladrão de doce. Sacou? Então, desse modo, se estabelece ali, galera, um acordo não declarado de expectativas e, e, e contra-expectativas simbólicas, sabe? Um jogo de negociações tácitas, sutis, onde, onde o gordinho tentará parecer não gostar de brigadeiro e os adultos tentarão parecer não se importar com as vontades do gordinho, mas eles todos ali estão ligados, uns nos outros, estão ligados no que está acontecendo, todo mundo ali está ligado no que está rolando, nessa sintonia fina das interações sociais, sabe? Pois bem, tira o gordinho e põe você, tira os adultos e põe todos os outros seres humanos, e tira o brigadeiro e põe qualquer coisa que você queira ser ou fazer. Então a verdadeira questão que se impõe, né, e a única que importa, na verdade, nessa história toda inteirinha, é quantos brigadeiros será que me restam? Será que me restam muitos brigadeiros? Para eu ficar nessa patifaria toda? E é isso aí, rapaziada, chegamos ao fim de mais um episódio do Caipiro Brando. E aí, gostaram? Eu espero que sim, né? Eu espero, mas vai saber, né? Como é que eu posso saber? Eu não tenho como saber. E a partir daqui você pode voltar no começo do episódio e ouvir de novo e entrar num looping infinito, talvez. Obrigado a todo mundo que ouviu, né? Esse ficou grande, hein? Esse aqui ficou. Fiquei até com vergonha dele. Fiquem em paz, tá bom? Paz aí nos lares. Se cuidem, cuidem aí das pessoas dos lares. E não dê brigadeiro ao gordinho. Ensine-o a roubar. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. And I walk as damn hard as I please. How do I walk, boys? <laughs>